0: Ja, ich grüße euch auch alle herzlich in Jesu Namen und äh, möchte aber erst noch mal beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir an dich denken dürfen, Herr. An dein an das, was du durchgelitten hast, an das, was du ertragen hast, Herr, um unseren Willen. Herr Jesus, hilf, dass wir unsere Augen auf dich richten heute Morgen. Und nicht nur heute Morgen, sondern in unserem ganzen Leben, Herr, dass du in unserem Leben wirklich einen durchgreifenden Einfluss hast, Herr, auf all unsere Gedanken, auf all unsere Taten, Herr, auf all unsere Werke. Denn das, was du getan hast, soll ja nicht umsonst sein, Herr, sondern soll Auswirkung haben, soll Triumph haben, Herr, in dem Leben deiner Kinder. Herr Jesus, deswegen schenk du mir auch jetzt die richtigen Worte, Herr, die richtigen Gedanken, Herr, und die richtigen Worte, das auszudrücken, was du heute Morgen willst. In unseren Herzen. Lob und Preis und Ehre sei dir dafür. Amen. Ja, ich möchte anfangen mit dem ersten Petrusbrief. Erste Petrusbrief. Kapitel 2, Vers 21, Abvers 21. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht, nicht widerschmähte, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid, denn ihr ging in die Irre wie Schafe aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Wir denken heute, Karfreitag, an die Kar heißt ja Trauer. Kommt aus dem germanischen Kar, das heißt Trauer, Trauerwoche. Wo man an die, an die Leiden des Herrn Jesus denkt. Und äh, im Englischen heißt das äh, der, übrigens der, der Freitag Good Friday, nicht Black Friday, sondern Good Friday. Weil es ja auch so ist, ne? weil dieser Black Friday sich zu einem Good Friday umgewandelt hat durch die Auferstehung Jesu aus den Toten. Ja, wozu, wozu litt Jesus das alles? Wir kennen ja, die. einige von euch haben das gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Ich mag solche solche Sachen eigentlich nicht so gerne. Die, die Filme über Jesus, über Jesu Kreuzigung. Und es gibt auch hervorragende Predigten darüber. Ich habe gestern eine gehört von äh, Mark Driscoll. Das ist so einer der Lieblingsprediger von Daniel. Und ich muss bestätigen, herausragende Predigt. Der hat das wirklich... Alles hervorragend herausgearbeitet, was Jesus erdulden musste, wie das war mit der Kreuzigung, auch die Kreuze, wie die, wie die, äh, ja, wie die aussahen. Was, das können wir uns gar nicht vorstellen. Was für ein, was für eine Martha Jesus erlebt hat. Und dazu noch die inneren, die inneren Qualen, indem er die ganz er der Reine er, der, der völlig Unschuldige, der Wohltäter, der umgegangen ist in aller Welt und hat wohlgetan. Wenn wir an die, an die Predigt von Petrus denken im, im Hause des Cornelius, wie er sagt, Jesus, der umherging und wohlgetan hat. Alle, die zu ihm kamen, die hat er aufgenommen, denen hat er Gutes getan. Er hat nicht nur nichts Schlechtes getan sondern er hat Gutes getan. Und dieser Reine, der ging ans Kreuz. Und der erlebte die Stunde, die er nie erleben sollte und wollte und konnte, wo er die Gottesferne spürte. Wir wollen uns da nicht drüber zanken, äh, ob nun Gott ihn verlassen hat oder nicht. Gott hat ihn nicht verlassen, natürlich nicht. Aber er spürte, er musste die Gottesferne ertragen. Diese totale Gottesferne. Und hat auch mal jemand gesagt, dass das eigentlich die Hölle ist. Dass das die Hölle ist, wenn wir uns dessen bewusst werden, wenn unser, unser Innerstes, das von Gott ausgegangen ist. Der Mensch ist ja von Gott geschaffen. Wenn der das erlebt, in voller, knallharter, endgültiger Dimension, dass er von Gott ewig getrennt ist. Das ist die Hölle. Und Jesus Christus hat am Kreuz dort diese Gottesferne für uns getragen. Außer den Schmerzen, die er ertragen hat. Außer den, den ähm, ja, unvorstellbaren, für uns unvorstellbaren Schmerzen, schon bei der Auspeitschung, bei der Verhöhnung. Ja. Und seine Jünger haben ihn verlassen. Und einer von seinen Lieben, von seinen Auserwählten hat ihn verraten. Und den hat er nicht irgendwie schon vorher so geframed ne, für die Jünger. Und gesagt, passt auf, nur einmal beim Abendmahl, kurz vor, vor der Tat, wo er aber schon im Grunde genommen sich entschieden hatte, Jesus zu verraten. Der hat ihn verraten. Und sein Liebster, oder einer seiner liebsten Jünger, hervorragend Jünger, der Petrus, der hat ihn, der hat ihn, hat ihn verleugnet. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen? Du Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen? Je nach je nach Evangelium. Verlassen, verlassen von Menschen. Und in dieser Schmerz, in diesen Schmerzen noch den Blick nicht auf sich, sondern auf Menschen, die er retten könnte, Menschen, denen er helfen könnte. Siehe, das ist deine Mutter, an Johannes. Sorge für seine Mutter und der Schächer am Kreuz, der neben ihm dort hing, auch für ihn. Hatte er tröstende Worte, hatte, die, hatte er das Wort, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ja, unvorstellbar, ne? das ist wirklich, das ist wirklich gewaltig, was Jesus dort ertragen hat und wie er es ertragen hat. Aber wozu das alles? Wozu diese dieses, wenn man so sagen, viele würden sagen, das Spektakel? Wozu all diese Sachen? Es gibt ja so barocke Stücke in der in der Christenheit, die ähm, diese Sache jedes Mal neu aufführen, so Passionsspiele. Und äh, alle möglichen Dinge im christlichen Glauben, die daran denken, oder an jeder, an jeder Ecke findet man eine Kirche, findet man ein Kreuz mit dem gekreuzigten Jesus dort hängen. Meistens natürlich äh, barock verschönt, barock verklärt, nicht so wie es wirklich war. Ne? Er war ohne Ansehen, er war so schrecklich. Und er hing auch keineswegs so hoch, vielleicht 30 cm über dem Erdboden, so sodass man in sein Angesicht gucken konnte. Und das Angesicht, das war zermaltert. hat. Das, sein ganzer Körper war eine einzige Wunde. Die Peitschenhieber hatten seine Haut aufgerissen. Es war kein schöner Anblick. Nicht so schöner Anblick wie... Wie die Kreuz, Kreuze in den Kirchen, die Kreuze an den, an den äh, Weggabelungen in, in unserer christlichen Kirche, in, der, in unseren christlichen Ländern. Wozu das alles? Wozu haben wir den Karfreitag? Es ist ja, ich finde, das ist eine gute, eine sehr gute Gewohnheit, sich da immer wieder auch dran zu erinnern. Und auch so, solch einen Tag zu haben. Auch wenn Christus immer für uns gekreuzigt wurde, also wenn das eine Tatsache ist, die ewig besteht, nicht nur einmal im Jahr. Und die Auferstehung auch, ewig besteht, nicht nur einmal im Jahr. So ist es gut, wenn man wenn man diese, diese Tage Hält, wenn man sich daran erinnert, wenn man stille wird, wenn man betet, wenn man sich das vor Augen führt. Aber schon damals hat Jesus die Leute deutlich daraufhin angesprochen, auch die Umstehenden und hat gesagt, weint nicht ihr Töchter Jerusalems, weint nicht über mich. Sondern weint über euch und über eure Kinder. Denn das, was dem Kreuze wirklich zugrunde liegt, das betrifft nicht nur die Juden der damaligen Zeit und die Römer, die bösen Römer, die das vollführt haben und die bösen Pharisäer, die das ausgeheckt haben und die neidisch waren, und, sondern das betrifft uns alle. Wir alle haben durch unsere Sünde, durch unsere Taten, Christus mitgekreuzigt. Wir alle sind nicht besser als die Menschen der damaligen Zeit. Vielleicht magst du das nicht glauben. Dann möchte ich dir empfehlen, mal tief in deine Herzensgedanken hineinzuschauen, wenn alles nicht so läuft, wie du willst wenn dir auch ein Kreuz ins Leben hinein gepflanzt wird, wenn du Dinge ertragen musst, mit denen du keineswegs gerechnet hast, die nicht auf deiner Agenda standen, auf deiner Karriereleiter, auf deiner Lebensplanung. Ja, da kam jemand gerade rein die nicht darauf äh, zurückzuführen sind. Wie sieht dann unsere Reaktion aus? Was ist dann, was geht dann in unserem Herzen vor? Und das ist gut, wenn wir das beobachten. Das ist gut, wenn wir darüber selbst Erkenntnis bekommen und diese Erkenntnis auch festhalten. Wenn wir sagen, wir sind nicht besser. Ich meine, die Psychologie in der heutigen Zeit hat ja auch genügend Beweise dafür. Ich weiß nicht, ob jemand das sogenannte Milgram-Experiment kennt. Da gibt es auch mehrere äh, solcher Experimente äh, davon. Es wird, gibt auch da Bücher, die in der Schule gelesen werden dazu. Wie also normale, eigentlich liebenswürdige Menschen geradezu zu Bestien werden in Quellen äh, anderer Menschen. Psychologische Experimente, die deutlich zeigen, wozu der Mensch fähig ist. Und auch für uns Deutsche, gerade für uns Deutsche, ist ja, sind ja die, die Jahre äh, der Hitlerzeit, der des Dritten Reiches. Es ist ein, ein, ein sehr, sehr, sehr deutliches Experimentierfeld, will ich nicht nennen, eine deutliche, eine deutliche Episode in unserer Zeit die zeigt, wozu wir menschenfähig sind. Und die Bibel sagt das deutlich, Paulus ruft das aus im Römerbrief. Kapitel 2, er sagt, da ist kein Gerechter, da ist keiner, der der Gott gesucht hätte. Da ist keiner, der, der, der Gott gefallen hätte, sondern sie sind allesamt von ihm abgefallen. Elend und Blut vergießen ist auf ihren Wegen. Und das gilt sowohl, Paulus macht ja so einen Bogen über die Juden, äh, zu, über die Heiden, über die, die Gott nicht kennen, zu den, zu den Juden. Das gilt für alle. Das gilt für die Frommen, das gilt für die, für die äh, für die religiösen und gerade die religiösen was hat religion alles ausgerichtet in der welt es wollte das gute und es tat das böse es wollte den menschen helfen aber es konnte es nicht die bibel ist ja auch voll davon fängt ja schon an im, am Anfang der Bibel, als die Menschen gesündigt hatten, da gab es dann zwei Brüder. Und in ihnen war das Bewusstsein, es, es liegt ein Fluch über der Welt. Es liegt ein Fluch über meinem Leben. Wir brauchen Gottes Hilfe. Und der Erste, der das gemerkt hat, war der älteste Bruder. Und er hat sich überlegt, was was kann man machen, um Gott zu besänftigen. Weil er spürte der Zorn Gottes gut auch über seinem Leben. Er spürte die vielleicht auch die innere Lehre. Er spürte die Sehnsucht nach dem Vater im Himmel. Und dann hat er angefangen, Opfer zu bringen. Und zwar die Opfer seiner eigenen Leistungen. Die Opfer seiner eigenen, seines eigenen Schweißes. Und es ist nicht schlecht, wenn man, wenn man sich anstrengt. Wenn man, wenn man, ja, das ist an sich nicht schlecht. Das ist sogar sehr gut. Aber um Gott zu versöhnen, reicht das nicht aus. Weil es letzten Endes doch wieder die eigenen Leistungen auf den, auf den Thron stellt. Das habe ich gemacht. Das sind meine Leistungen. Guck mal her, wie Gott mich segnet. Und wenn ich mich nächstes Jahr noch mehr anstrenge, dann wird es noch besser. Dann wird Gott noch versöhnter sein. Und wer sitzt dann auf dem Thron? Gott sitzt dann nicht auf dem Thron. Das ist der religiöse Geist. Das ist der Geist, der auch so viel, so viel Blut und, und Elend über diese Welt gebracht hat. Und der andere Bruder. Das war eben kein Ackerbauer. Der hatte nur Lämmer, er hatte nur Schafe, er hatte Kleinvieh. Und er nahm ein Lamm und opferte es. Und es floss Blut. Und Gott sah dieses Opfer an. Gott sah dieses Opfer an. Und auch wir in der heutigen Zeit, haben nur ein einziges Opfer, was Gott wohlgefällig ist. Ein einziges Opfer. Und alle anderen Opfer, die wir dann auch bringen, ja, das ist ja, hier steht ja auch, wir sollen nachfolgen, wir sollen, wir sollen, äh er hat uns ein Beispiel hinterlassen und so. Aber das ist nur und allein und immer wieder neu, auf dem, was Jesus als Erster getan hat. Er hat sein Leben für uns. Er war das wahrhaftige, gültige Opfer vor Gott. Und nur auf dieser Basis kann unser eigenes Leben gegründet sein. Deswegen steht es auch hier. Denn hierzu seid ihr berufen worden. Wir sind dazu berufen worden. Denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Wir sollen seinen Fußspuren nachfolgen. Und vielleicht bist du einer, der Probleme hat in seiner Familie, in seinem eigenen Leben, in seinem, in seiner Nachbarschaft, in seiner Arbeit, dann folge Jesus nach. Das kann dein Problem lösen. Der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden. Ich weiß, das können wir menschlich gesehen aus eigener Kraft nicht vollenden. Aber mit Gottes Hilfe, mit Gottes Gnade durch seinen heiligen Geist dürfen wir dem nacheifern, der geschmäht nicht wieder schmäht. Dann werden wir geschmäht, wie oft ist es, dann fangen wir auch wieder an, wieder zu schmähen. Und machen die Wunde noch tiefer. Schlägt der eine uns leicht, dann schlagen wir fest. Mit Worten oder mit Taten. Der geschmäht nicht widerschmäht. Leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Wie konnte er das tun? Weil er eine tiefe innige Beziehung mit dem Vater hatte, eine beständige. Die hielt ihn fest. Und ohne diese beständige Beziehung zum Vater können auch wir oder zu Jesus durch den Heiligen Geist, sind auch wir wie ein loses Blatt im Wind. Kommt irgendetwas, eine Anfechtung, eine, eine Herausforderung, wir haben keinen Halt. Denn alles das, woran wir uns halten, unser Geld, unser Gut, unsere Karriere, unser großes Wissen, das vergeht. Das, das hält uns nicht fest. Der einzige Anker, der uns festhält, ist die Gemeinschaft mit Gott durch den Heiligen Geist. Auch ist ja der Schmähte leidend nicht drohte. Na, schaut euch mal, es gibt ja diese Bilder von Tizian, wie Jesus da stand als, als Herodes, als Pilatus, das war Pilatus, da in dem Falle, ihn, oder was, Herodes, ich weiß nicht genau, äh, mit der Dornenkrone, die Dornenkrone aufdrückte und das Purpurkleid umwarf und der dann raustrat und das Volk ihn sah Ecke Homo, Heißt das in Lateinisch, siehe der Mensch. Welche ein, welch ein, welch eine Vorstellung. Und er drohte nicht, er, er, er litt, er drohte nicht, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an seinem Leib an das Holz hinaufgetragen hat. Er hat unsere Sünden, unsere nicht nur unsere einzelnen Sünden, sondern uns als Sünder sogar, wir sind mit Christus mitgekreuzigt, hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben. Haben wir danach Sehnsucht der Gerechtigkeit zu leben? Der Gerechtigkeit Gottes zu leben? Oh, der Paulus hatte da Sehnsucht danach. Oh, der hatte Sehnsucht. Das Gesetz Gottes, das war ihm so kostbar. Aber er schaffte es nicht aus eigener Kraft. Er musste ausrufen, wehe mir. Ich bin ein sündiger Mensch, wer wird mich erlösen? Aber dann, dann konnte er jubeln. Ich danke Gott durch Jesus Christus. Dann erlebte er das Auferstehungsleben. Das Auferstehungsleben, das, danach haben wir doch Sehnsucht. Das ist die Erlösung. Wir müssen uns vorstellen, Paulus sagt es auch deutlich, dass die ganze Schöpfung sich nach dem Offenbarwerden der Söhne Gottes sehnt. Sie liegt in, in Schmerzen und sehnt sich danach. Und welch eine wunderbare Wohltat ist es, wenn wir Menschen erleben. Volker hat es ja letzten Sonntag berichtet von seinen Verwandten und Bekannten dort in, in seinem Heimatdorf. Wenn wir Menschen erleben, die zumindest ein, ein Stück weit, denn ich habe es immer wieder festgestellt, es, kommt, es gibt auch Seiten äh, von Menschen, ja, da sind einfach die Menschen, da ärgert man sich dann drüber. Aber ein Stück weit die Erlösungskreatur erleben dürfen das Erlöste erleben dürfen. Ah, das ist schön. Wenn man solch einen Menschen erlebt, wo man das spürt, Vergebung, Erlösung, Licht, Gnade und nicht Druck und wieder Druck, sondern wirklich Erlöste Menschen erlebt und die ganze Schöpfung sehnt sich danach, sogar die Tiere. Ich weiß noch, wir hatten in Düren ja verschiedene Hauskreise ne? und die habe ich dann besucht. Und da war ein Hauskreis tatsächlich, da war ein Hund mit. Ich glaube, das war sogar ein Blinden Hund. Der Betreffende konnte eben nicht ohne den Hund und da war der im Gottesdienst, der Hund. Und wenn, während wir beteten und während wir sangen und während des Gottesdienstes war der Hund so ruhig und der äh, Betreffende oder war es eine Frau? Ich weiß auch nicht mehr genau. Die bezeugte, dass der, dass jedes Mal, dass er das spürt. Sie sagt, er spürt das, wenn der Geist Gottes wirkt, wenn die Gegenwart Gottes da ist. Und das haben wir ja auch Manchmal zumindest erlebt, dass Menschen in den Gottesdienst reinkamen, die besonders eine besondere Sehnsucht danach hatten. Und die, die standen dann im Gottesdienst und während die Chorusse gesungen wurden, während die Lieder gesungen wurden, fingen die plötzlich an zu weinen und wussten nicht warum. Und spürten einfach, hier ist etwas, hier ist das, was ich schon immer gesucht habe. Ja, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Ein Lamm für eine Familie. ne? Die Israeliten damals in Ägypten. Ein Lamm für eine Familie. Manchmal braucht es nur ein Lamm für eine Familie, damit Frieden in die in der Familie einkehrt. Wir wissen ja, dass die Israeliten damals ein Lamm aussondern mussten. So wie Jesus auch ausgesondert wurde, kann man sagen. Ein Lamm ohne Fehler. Einjährig. Mussten sie aussondern. Dann mussten sie das Haus von jedem Sauerteig reinigen. Ein Bild auf die Sünde. Und dann mussten sie das Lamm schlachten und es zwischen den zwei Abenden essen. Und sie mussten das Blut an die Holzpfosten draußen streichen. Sie mussten gehorsam sein, einfach gehorsam sein dem Worte Gottes. Und dieses Lamm, das bewahrte dann die Familie. Davor, dass der Todesengel die Erstgeburt jeder Familie, sowohl der Menschen als auch der Tiere, dahin raffte. Der Gehorsam gegenüber Gott und seinem Wort ist auch da ein zentraler Punkt. Ja. Abgestorbene Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Halleluja. Durch dessen Striemen, durch seine Schmerzen, und das nimmt er hier aus Jesaja, also Jesaja 53, Jahrhunderte vorher, gab es den Propheten Jesaja. Der hat das alles in seinem Kapitel schon beschrieben, den leidenden Gottesknecht. Und er hat auch gesagt, wer glaubt dem überhaupt? Wer glaubt dem? Und er hat den, diesen, diesen leidenden Gottesknecht auch deutlich vom Äußeren her beschrieben. Der war so entstellt, dass man, dass man ihn gar nicht anblicken wollte. Die Menschen wollen ja immer Sieger, Helden. Ja? Heroes, die Erfolg haben, die die Sache cool machen, gut machen, aber so Loser, so Loser, wenn er doch Gott ist, soll er doch vom Kreuz runtersteigen, soll er sich doch selbst helfen, er hat anderen geholfen, Jetzt hat er, das hat er davon, so Loser, die mag man nicht. Nee. Aber das war Jesus für uns. Er war der große, in Anführungsstrichen, Loser. Für uns. Deswegen empfiehlt auch die Bibel deutlich, im Neuen Testament, dass wir uns zu den zu den Elenden auch halten sollen. Dass wir nicht unbedingt immer den den Erfolgreichen, den Glänzenden, den tollen Leuten, Beautiful People nachlaufen sollen. Wenn es denn richtig Beautiful People sind, dann brauchen sie uns gar nicht. Aber der Elende, der braucht uns. Der Verachtete, der braucht uns. Deswegen hat ja Jesus auch an dem Tag vorher, dort in Bethanien, seine Schürze genommen oder sein, sein Obergewand ausgezogen und sich gegürtet und hat jedem einzelnen Jünger die Füße gewaschen. Auch dem Judas hat sich gedemütigt. Oder, da muss ich noch viel lernen. Da muss ich noch viel lernen. Füße waschen. Ihr wisst damals, die Leute hatten keine Schuhe. Und wenn, dann waren das so irgendwelche Latschen, irgendwelche Leder, Lederdinger. Und wenn man dadurch weit läuft, an Steinen, durch Dreck, durch Matsch, durch Sand. Dann waren die Füße überall vernarbt. Dick mit Horn überzogen. Und wenn man dann unterwegs war und kam dann zu Hause irgendwo bei jemandem an, und der machte das dann an einem, der sandte nicht seinen seinen Knecht da und waschte ihm da mal die Füße, sondern er macht es selber. Er beugte sich, fasste die Füße an, wusch sie mit Wasser, Kratzte alles ab, was, was sch schlecht war, was nicht gut war, die, die Ganze. löst das erstmal schön auf, das ist auch was Wunderbares, nicht direkt mit der Bürste anfangen, dann erstmal auflösen im Wasser und dann anschließend mit Öl und mit Wein einreiben, die Wunden. Öl, das ist ja dieses, das sind ja die Polyphenole drin, diese heilsamen, äh, Stoffe, auch der Wein desinfiziert. Ja. Welch eine Wohltat. Und da hat er gesagt, das ist ein Beispiel für euch. Nicht, dass wir jetzt umhergehen und den Leuten mit den Schuhen, diese tolle Schuhe haben, die sie dann ausziehen, die Strümpfe auch noch, damit wir die da jetzt waschen, obwohl das auch schön ist. Ich habe das bei den Russlanddeutschen erlebt. Das war immer, es war was Wunderbares. Das war schön, wenn, die, wenn wir dann vor dem Abendmahl uns die die Füße gewaschen haben. Also mir hat es sehr gefallen. Wenn es nicht so gewesen wäre, dass es bei manchen so überhöht wurde, dass man einen zwar fertig machen konnte, <lacht> richtig fertig, ne? aber die Füße, die hat man dann gewaschen, dann hat man Teil an Jesus. Also Jesus meint das hier wirklich so in der, in der Weise, wie wir uns einander äh, helfen sollen. Na, denn unser Leib ist zwar rein, um des Wortes willen, sagt er, euer Leib ist rein, aber die Füße werden schmutzig. Ne? Und auch wir, wir gehen durch diese Welt, wir, wir haben im Beruf und in, in, in unseren Beschäftigungen viele Dinge, die uns ärgern, die wir ertragen müssen, wo wir uns dann auch selber ärgern und wo wir verwundet werden und wo Schmutz an uns hängen bleibt, das erleben wir täglich. Ich weiß noch, ich als Lehrer habe das jeden Tag erlebt. Konnte ich vorher noch so wunderbare Stunden im Gebet verbringen. Wir hatten die Gegenwart Gottes erleben. Die spätestens die dritte Stunde mit 30 Hauptschülern. Da hast du, äh, ja, da brauchst du Fußwaschung, Seelenwaschung. Ja, und so brauchst du das auch. Das ist herausfordernd, das Leben hat viele Herausforderungen. Das Studium, der Umgang mit den Kollegen, all das, was, was dich so umgibt. Und gut, wenn du ja einen Bruder, eine Schwester, eine Frau, einen Ehemann hast, der, der deine Füße wischt. Oder wenn du es tust, das ist noch besser, wenn mit... Mit Wasser, mit warmem, schönem Wasser, mit der Schürze und dann schön ab, abtrocknen. Jesus hat das vorgemacht, hat uns ein Beispiel hinterlassen, wie wir miteinander umgehen sollen. Habe ich oft nicht getan, tue ich oft nicht. Oh. Aber, aber, Jesus hat neue Gnade jeden Tag. Jeden Tag ist seine Gnade immer wieder da für dich. Halte daran fest. Nimm sie, öffne dich ihr. Der Paul, äh, Terstigen war das. Terstigen hat das, drückt das in seinem Lied so wunderbar aus. Ne? Wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne stille halten. Will ich so still und froh deine Strahlen fassen und dich Wirken lassen. Ja, lass uns gegenseitig dazu ermahnen, ermuntern. Jesus ist ans Kreuz gegangen und hat unsere Schuld und Sünde getragen. Das Problem ist gelöst für alle Zeit und Ewigkeit. Weil er auf unser inneres Wesen verwandelt, wenn wir ihn anschauen. Wegschauend auf Jesus werden wir verwandelt. Nicht indem wir uns selber anschauen, indem wir an uns selber rummontieren, sondern indem wir auf Jesus schauen und ihn, ihn wirklich im Herzen aufnehmen, von seinem Geist erfüllt werden. Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, mit Heil zu derselbigen Stund. Herr Jesus, ich danke dir für dein, für dein Kreuzesleiden, Herr. Ich danke dir für den Weg, den du gegangen bist als Lamm Gottes, das der Welt Sünden trägt. Herr, ich danke dir, dass ich immer wieder neu mich da am Kreuz befinden darf, Herr. Dass ich immer wieder neu dich anschauen darf. Die Offenbarung deiner größten Liebe. Das Kreuz von Golgatha. Wo der Vater sein Liebstes gegeben hat. Für unsere Sünden. Wo der Vater uns so sehr geliebt hat dass er seinen einzigen Sohn, seinen eingeborenen Sohn gab, um uns zu erlösen. Ich danke dir dafür. Lob und Preis sei dir.